0: Pekka Saurin laudullinen teoria elämästä, elämän tarkoitus, onni ja jaksun lupuksi. Tuttuun tapaan yritänkin täyttää sisällön keskeisen osuuden lyhyen viisi. Onni näyttäisi olevan lupaava ehdokas elämän tarkoitukseksi. Jos olet onnillinen, niin mitä enää sen jälkeen pitäisi tavoitella, mihin enää sen jälkeen pitäisi pyrkiä? Eikö onni nimenomaan ole se? jota kohti elämässä kannattaisi kulkea. Ja mitä siellä on, tuolla puolen enää voisi olla. Mutta onko näin? Onko onni todella elämän perimmäinen tarkoitus? Ensin täytyy... Varmasti yrittää vähän määritellä, että mitä se onni, onnellisuus on. Ja sitä on selvästikin aika moneen lähtöön. Jos yrittää näitä erilaisia onnen sisältöjä tai määritelmiä hahmotella, niin ehkä (köhön) ensimmäinen onni tunnetilana. Siis tämä onnellisuuden kokemus, onnellisuuden auvo. Jokin tunnetila, johon saavutaan ja jossa sitten ollaan, nautitaan siitä autoreisesta tilasta, jonne nyt ollaan sitten päästy. Mutta tämänkaltainen m- mielentila onni, tunnetila onni, sielläkin on vähän epämääräinen raja suhteessa tyydytykseen mielihyvään ja tyydytys ja mielihyvään taas on lähellä niin kuin tarpeen tyydytystä. Ja tarpeitahan on hyvin erilaisia. Ja tämä nyt ei ehkä kuitenkaan täytä sitä onnen määritelmää, jossa on pelkästään niin kuin mielihyvän tavoittelua ja tarpeen tyydytystä. Silloinhan se onni kyllä tulee ja menee. Tulee, jos on tullakseen ja menee, jos on mennäkseen ja taatusti meneekin. Ja on turva kuvitella, että tämän kaltainen onni olisi pysyvää, että sinne voisi jäädä asumaan ja, ja että se olisi sen kaltainen niin lopputila, pääteasema johon elämässä tulisi pyrkiä. Sitten on tietysti tämä niin sanottu tavallinen onni, tyytyväisyys siihen, että elämä nyt kuitenkin on <köhö> lopuksi aika hyvää. Että mikäs tässä? Elämä on turvallista ja vakaata ja ennustettavaa. Siinä ei ole mitään erityisiä huolenaiheita mitään merkittäviä ongelmia. Se on hyvää. Pekkaruskal oli muinoin kappale nimeltä Orangeeltainen kuumissa, Jäi mun mieleen kuva siitä, kun Laulun minä kertoja menee tupakalle keittiön liesikuvun alle yksinään illan päätteeksi ja mietti, että tämän kummempaa ei tainnut tulla tästä kahden haaveilijan elämästä. Toisaalta tämmönen niin luovuttamisen tunnelma, että tämän kummempaa tästä ei tainnut tulla, mutta kuitenkin, tämä on kuitenkin hyvää. Tämä on, <köhön> on se elämä, johon voin tyytyä. Ja totta kai tätäkin voidaan pitää onnellisuutena. Eihän siinä mitään. Ja sitten vielä kolmas onnellisuuden määritelmä voi olla niin kuin käänteinen, eli ahdistuksen, pelon, masennuksen, kielteisten tunteiden, kielteisten kokemusten poissaolo. Ja erityisesti vapautuminen tämän kokemuksesta kokemuksista, vapautuminen kärsimyksestä voi tuottaa erittäin vahvan onnellisuuden, vapautumisen kokemuksen. Ja itse asiassa tämän onnen kokemus voi olla hyvinkin kestävä, jos ihminen on pitkään kärsinyt jostakin ongelmasta, ahdistuksesta, masennuksesta, peloista, mitä nyt lieneekin. Ja jos tämän kokemukset poistuu, siitä voi tulla erittäin voimakas niin onnen, onnellisuuden kokemus. Ja mitä Pitempiaikaista ja vahvempaa, voimakkaampaa se kärsimys aikaisemmin on ollut, niin sitä vapautuminen voi tuottaa hyvinkin niin kuin kestävän pitkäaikaisen onnen kokemuksen. Ehkä sekin voi aiko, ajan mittaan sitten asettua ja haalistua, mutta joka tapauksessa siis tämmöinen käänteinen onnen kokemus saattaa myös olla hyvin voimakas. Siinä on tietysti se puoli, että tuskin ihmisen nyt kuitenkaan kannattaa pyrkiä niin kärsimykseen sen takia, että siitä voisi vapautua. Siinä tuskin on niin mitään, mitään mieltä, koska se, että pystyy vapautumaan jostain kärsimyksestä, niin sehän on aina niin enemmän tai vähemmän niin kuin. Onnen kauppaa sekin, ainahan se ei suinkaan onnistu ja on paljon kärsimistä, mistä ei koskaan ihminen vapaudu. Mutta se saattaa olla varsin voimakas onnellisuuden kokemus. Tässä mahdollisia onnen määritelmiä ja jos yritän miettiä omassa elämässäni. Se, mitä olen ajatellut onnesta. Varmaan onnen tavoittelu on mulle ollut erittäin voimakas asia. Jo lapsuudesta tai taatusti nuoruudesta lähtien. Ja nyt kun sitä ajattelen, niin varmasti se onnen, mun ajatus onnesta on ollut erittäin epämääräinen. Siis hyvin hämärä ja... Jos joku olisi kysynyt, miten mä, miten mä määrittelisin sen onnen, mitä kohti mä yritin pyrkiä, niin mulla olisi ollut varmaan ollut hyvin vaikea sitä määritellä. Onnes kukaan ei sitä kysynytkään, enkä mä varmaan sitä kellekään kertonut tai kenen kanssa sitä puhunut. Mutta nyt kun muistelen, niin mun kuvitelma... Tai haave onnesta. Oli jonkinlainen niin kuin tila, tila, jokin elämys, kokemus, tunne, johon jotenkin saavuttaisiin. Miten siihen saavuttaisiin, niin oli paljon epämääräisempää, mutta varmaan siihen liittyy erilaiset niin onnistumiset, menestymiset. Että onnistuminen oli vähän sama asia kuin onni. Ja että se onnellisuus olisi sitten ollut jokin paikka tai tila, johonkin mä saapuisin jonakin päivänä ja siellä sitten olisin. No mä pettyin tietysti tähän useasti <köhön> juuri sen takia, että aina kun mä luulen, että nyt mä olin jotenkin saavuttanut tämän onnen, niin me nyt... Pitkääkään aikaa montakaan hetkeä, kun se haihtui ja karkasi. Tuli niin uusia tilanteita, jotka hautasivat alle sen onnen kokemuksen. Ja varmasti suuri osa tästä näistä mun onnen kokemuksista oli jollakin tavalla niin haaveita ja kuvitelmia. Ja sitten kun kävi ilmi, että ei niillä loppujen lopuksi ole erityistä katetta, että ne oli pelkästään... Niin kuin Eräänlaisia kangastuksia tai, tai onnen harhoja, onnen illuusioita, niin totta kai ne sitten meni menojaan ja haihtuivat taivaan tuuliin ja tietymättömiin ja joutui taas aloittamaan uudestaan sen onnellisuuden tavoitteluun. Ja varmasti mulla sitten pikkuhiljaa onni liukui tunnetilasta tai onnen haaveili liukui tunnetilasta tällaiseksi. Tyytyväisyydeksi siihen, että elämä nyt kuitenkin on jotakuinkin tyydyttävää ja jotakuinkin kohdillaan ja siinä on riittävästi onnistumisen kokemuksia ja jotenkin tietysti sitten kun perheen perustaminen tuli vastaan, lasten syntyminen, lasten kasvaminen, kaikki se rumpa joka siihen lapsiperheen arjen pyörittämiseen liittyi, niin sitä enemmän se onnen määritelmäkin varmasti vaivihkaa. Muuttui tällaiseksi selviytymiseksi, että kyllähän tämä tässä, että että eihän tässä nyt ole mitään valittamista. Ja se ikään kuin riitti onnellisuudeksi ja onneksi. Voisin kuvitella, että tämä on varsin yleinen käsitys onnellisuudesta, että Tämähän on ihan ok. tähän on ihan tarpeeksi hyvää elämää. Ja tähän arkielämän onneen, ikään kuin aikuisuuden tai vanhemmuuden onneen liittyy myös se, että ei enää itse niin sen Number One joutuu luopumaan sitä omasta rakkaasta itsestään sen onnen kokijana. Ja siihen tulee ikään kuin muita ihmisiä ympärille, jotka, ei, ja, jotka syrjäyttää sut siitä ykköspallilta. Että sä joudut mukautumaan siihen, että se joudut pitämään huolta näistä lapsista, jotka on avuttomia, jotka edellyttää aikuisen turvaa ja aikuisen tukea. Mistä väistämättä seuraa se, että itse ei enää ole se sankari joka, joka on se onnen kokea ja jonka onnea itse tavoittelee, vaan se onnen kokemus ikään kuin jakautuu pois itsestä useammalle niin osapuolelle. Ja se hyvän elämän onni, että tähän on niin okei. Okay. Asiat lutviutuu ja pärjäällään tässä ja Eihän tässä nyt sen kummempaa niin kuin ongelmaa ole. Plus sen lisäksi tämmöiset onnen häivähdykset tai ailahdukset, minkä saa niin kuin, niin kuin lapsen katseesta tai lapsen hymystä ja lapsen onnesta. Sen avatessaan, avatessaan niin kuin synttärilahjaa. Kaikki tai mitä niin kuin lapsen iloon liittyy, sehän tuottaa totta kai niin kuin vanhemmillekin erittäin vahvoja niin ilon ja onnen elämyksiä, jotka sitten täydentää tätä perushyvää elämää, että kyllähän tämä on niin kuin ihan ok. Ja totta kai tämän voi tietenkin myös ymmärtää niin kuin luopumiseksi, että kun mä luovun siitä omasta ykköspaikastani oman henkilökohtaisen, sanotaan, että vaikka narsistisen niin kuin onnen, ja se jakautuu sitten tälle yhteisölle ja puolisolle ja lapsille ja koko tälle tälle, omalle ryhmälle. Totta kai se on myös luopumista niistä aikaisemmista itsekeskeisistä tai (köhö) omakohtaista onnen tavoitteista. Ja toki huonoina hetkinä perhe lasten kanssa, niin kun se on rasittavaa ja mikään ei riitä ja ei ehdi tehdä mitään ja työt ja <köhö> perheet ja lapsia kaikki, niin totta kai silloin voi nousta esiin tämä, että entä minä? Missä nämä mun niin kun, tyydytyksen lähteet, mun lähtee, lähteet, missä mun niin kun, onnen lähteet nyt sitten ovat ja mihin ne hävisivät, kun ne, mitkä mulle joskus aikaisemmin... Oli nämä niin kuin nuoruuden, nuoruuden niin kuin onnellisuuden haaveet, kaikki ne mahdollisimman niin sankaruuksineen ja saavutuksineen ja suorituksineen ja niin edelleen. Totta kai ne voi aina sitten nousta esiin silloin, jos on niin kuin rasittavaa ja huonoja hetkiä siinä niin aikuisessa elämässä, Saati sitten vanhemmuuden elämässä, mutta joka tapauksessa se ne hyvät hetket, mitkä siinä niin aikuissa elämässä on, niin totta kai ne niin kuin jättää taakseen tai hautaa alle ne niin aikaisemmat itsekeskeiset onnen haaveet. Ja muistan, että mulla, mulla oli itselleni erittäin vahva kokemus tästä, kun ensimmäinen lapsi syntyy Niin hyvin kuin siihen luuli varustautuneensa ja harjoitella sitä ja, ja niin kuin, ikään kuin kaikki mahdolliset niin vanhemmuutta koskevat kirjat lukeneena ja niin edespäin. Siitä huolimatta se oli erittäin voimakas niin kuin syrjäytymisen kokemus, että tämä lapsi on ikään kuin siirtänyt muut jotenkin niin kuin kakkospaikalle. Että mun nämä rakkaat tavoitteet ja suunnitelmat ei nyt koskaan pääse toteutumaan, koska tämä niin seuraava sukupolvi, tämä pieni lapsi on nyt sitten, niin vaatii niin paljon mun huomiota ja mun keskittymistä, ja, että se syrjäyttää kaikki mun aikaisemmat nämä tavoitteen. Ja muistan, että mä, mulla oli aika tavalla niin sopeutumista tähän ja se oli erittäin ristiriitainen tilanne, koska siihen tietysti liittyy on syyllisyys siitä, että mitä, että enhän saisi sais kokea näin, että munhan pitäisi olla niin onnellinen isä, joka... Kun saa kaiken merkityksensä ja kaiken ilonsa tästä pienestä lapsesta. Tästä meidän, siis mun ja puolison yhteisestä saavutuksesta. Ja senhän pitäisi niinku tuoda niinku itsestään selvä onnen ja ilon tunne. Ja kuitenkin siinä kääntöpuolella oli nimenomaan tämä luopuminen aikaisemmista äärimmäisen tärkeistä ja merkittävistä... Tavoitteista ja haaveista ja toiveista, jotka aikaisemmin olivat itse asiassa koko elämän ja tuonneet koko elämän merkityksen, että mitä minä tässä suunnittelen, mitä mä tulen tekemään. Ja, ja ehkä mä olin varmaan niin miettinyt aika pitkällekin, että mitä kaikkea mä niin saan vielä aikaiseksi, kunnes sitten tuli tämä lapsi, joka ikään niin kuin romuutti koko tämän mun, niin onnen yksi yksityisen onnen suunnitelman. Eikä ole tietenkään mikään ihme, että ensimmäisen lapsen, nimenomaan ensimmäisen lapsen syntyminen on monelle pariskunnalle niin kuin iso tämä niin kuin yllättävä kriisi, joka tulee niin kuin, vähän niin kuin puskista. Ja nimenomaan liittyen siihen, että kun on tottunut siihen, että on itse aina se niin kuin ykkönen ja yhtäkkiä että enää olekaan, niin se vaikuttaa myös näihin niin Onnellisuuden, tyydytyksen kokemuksiin ja odotuksiin, mitä ihmisellä on. Onni on mulla hyvin lähenä aihe senkin takia, että mä oon just kirjoittanut kirjan nimeltä Onnen harha. Ja mun alkuperäinen ajatus, johtoidea siinä kirjassa oli se, että onnea ei kannata tavoitella. Mielentilana tai elämyksenä. Koska jos tavoittelet onnea sellaisenaan, tyydytyksenä, mielihyvänä, tunnetilana, niin voit olla varma, että se katoaa. Voit kuvitella, että olet saavuttanut sen, niin seuraavan hetkessä se onkin jo mennyt ja sen takia onnea ei itseään kannata tavoitella. Ja mun vastaustahan oli se että kannattaa mieluummin tavoitella elämään merkitystä, merkitystä ja tarkoitusta, koska jos elämässä on merkitys ja tarkoitus, niin se antaa innostusta, antaa syyn nousta aamulla ylös, antaa motivaatiota, pitää sut liikkeissä Antaa elämälle niin sisällön. Ja jos löydät elämään tarkoituksen tai merkityksen, niin se onni saattaa tulla siinä kaupan päälliseksi, ikään kuin kylkiäisenä. Mutta sitä ei voi taata, eikä sitä voi ennustaa. Mutta jos löydät elämään tarkoituksen ja merkityksen, niin silloin on mahdollista, että löydät onnen. Saat niitä niin Onnen kokemuksia myös tunnetilana, joita ehkä joskus aikaisemmin turhaan tavoittelit. Ja sen takia elämän merkityksen ja tarkoituksen etsiminen on paljon hyödyllisempi tapa löytää onni, kun etsiä sitä onnea itseään. Tunnetilana, mielentilana, tyydytyksenä, mielihyvänä ja niin, niin edelleen. Ja kannattaa tietysti metsästä elämään. Tuli se merkitys mistä hyvänsä. Se merkityksen, merkityksellisyys sen ei katso sitä asian sisältöä. Eikä sen merkityksen tarvitse olla mitään niin valtavan juhlallista ja suurenmoista ja sankarillista. Merkitys sen voi kumuta vaikka postimerkkien keräilystä tai musiikkielämyksestä tai mistä hyvänsä. Se merkityksellisyyden tunnehan ei katso sitä asiaa itseään, vaan että se riittää, että olet siitä niin innostunut, haluat tehdä sitä, että se tuottaa sulle niin sisältöä elämään. Ja sitä ei ulkopuolelta pysty katsomaan, että mikä tai määrittelemään, että mikä asia toiselle tuottaa sitä merkitystä, ja ainoastaan hän itse pystyy sen kertomaan, että vaikka se nyt olisi, olisi todellakin joku niin kuin hyvin yksinkertainen niin kuin harrastus, niin sekin saattaa ihmiselle tuottaa suurta merkitystä ja vaihvihkaa myöskin näitä onnen tuntemuksia. Se on extra bonus, jos Se merkitys sitten on sellainen, joka tuottaa iloa ja ehkä jotakin hyötyä myös muille ihmisille kuin pelkästään omalle itselle. Mutta sekin on sellainen asia, jota ei pysty ulkopuolelta määrittelemään, että miten ihminen näitä merkityksellisyyksiä kokee. Näin mä ajattelin. Lähties kirjoittamaan tätä onnen kirjaa Mutta tarina sai yllättävän käänteen. Onnen on liittyy viime kädessä siihen, että millainen persona, millainen minuus, millainen tietoisuus sen onnen kokee, tämmöiset. Yksilöllisten mun omien pyrkimysten tavoitteiden toteutuminen, omien päämäärien saavuttaminen, totta kai voi tuoda näitä onnen kokemuksia. Mutta mitä enemmän nämä yksilölliset pyrkimykset vaihtuu, sitä enemmän onne liittyy sitten yhteiseen kokemukseen, ikään kuin omasta rakkaasta minästä luopumiseen on niin ikään kuin irtoa sitä minusta, minästä ja se liittyy sitten yhä enemmän sitten yhteisyyteen, yhteyden kokemiseen niin kuin toisen minuuden, toisen tietoisuuden kanssa ja viime parhaimmillaan ykseyden Kokemiseen, toisen minuuden, toisen ihmisen, toisen tietoisuuden kanssa. Ja tämänkaltainen onni on hämmästyä kyllä. Se voi olla niin kuin jatkuva ja pysyvä tila. Ja kun sen, kaltaisesta, sen kaltaisen kokemuksen on kerran elänyt, se ei häviä mihinkään. Totta kai pitää koputtaa pöytään, että... Sillä varauksella, että se ei häviä mihinkään, mutta tähänastisella kokemuksella näin on. Ja se mitä ennen pidin katoavaisuutena, onnen tunnetilan katoavaisuutena, se on muuttunut nyt ikään kuin mahdollisuudeksi kestävään onnellisuuden kokemukseen. Mutta se kestävä onnellisuuden kokemus ei ehkä enää ole aivan sama kuin se, mitä joskus nuorempana tavoittelin tunnetilana, onnen tunteen kokemisena, onnen elämyksenä. Vaan kun siihen samalla liittyy se irtautuminen omasta aikaisemmasta minuudesta ja omista aikaisemmista rakkaista tavoitteista ja päämääräistä ja pyrkimyksistä ja niistä palkinnoista, joita kuvitteli liittyvän niiden omien tavoitteiden ja pyrkimysten saavuttamiseen, tämä antaa onnen ja onnellisuuden kokemukselle kokonaan uuden merkityksen. Ja se on myöskin selvää, että tämä yhteisen onnen kokemuksen, ykseiden kokemuksen, Välittäminen osallisten ulkopuolelle on erittäin vaikeaa tai mahdotonta, koska se väistämättä kuulostaa pelkästään tyylisiltä latteuksilta, jos sitä yrittää kielellä ulkopuolisille selittää. Mutta se on totta ja se on saavutettavissa ja se on saavutettavissa nimenomaan sillä tavalla, että että tietoisuudet yhtyvät. Minä muuttuu meiksi ja yksilöllisyys muuttuu yhteiseksi kokemukseksi, yhteiseksi tietoisuudeksi. Ja siinä kokemukseni mukaan on saavutettavissa kestävä ja pysyvä onnellisuuden tila. Varmaan toisenlainen kuin se onnellisuuden tila, mistä mulla oli joskus aikaisemmin tapana haaveilla, minkä luulin olevan niin kuin elämän tarkoitus. Mutta joka tapauksessa tämä pitää paikkansa. Onni irtoaa yksilöllisestä minuudesta, niin se varmaan on sitten sitten vedettävissä yhteen ja tiivistettävissä. Mutta edelleenkin tätäkään onnen kokemusta ei voi saavuttaa pyrkimällä siihen. Se ei ole mitään sellaista, se ei ole mikään paikkakartalla, jonka voisi naputtaa navigaattorin, jota kohti mennä, vaan sekin Lähtee merkityksellisyyden kokemuksista ja merkitysten jakamisesta, tärkeiden olennaisten merkityksellisten elämysten jakamisesta toisen minuuden, toisen tietoisuuden kanssa, josta sitten voi syntyä tällainen yhtiinen merkityksen kokemus, ykseyden kokemus, jota voi kutsua varmasti ylimaalliseksikin kokemukseksi. Mä oon täysin valmis myöntämään sen, että tähän voi olla myös ikäkysymys. Ja ikä tarkoittaa sitä, että kun on päässyt tähän elämänvaiheeseen kuin minä, niin siihen liittyy myös se, että on irtautunut paljosta siitä, mikä aikaisemmin elämässä on aiheuttanut niin huolta ja ahdistusta ja ehkä masennustakin, riittämättömyyttä, irtautunut. Suuresta osasta niitä pyrkimyksiä, mitä elämässä aikaisemmin oli. Sekä työsuoritusten kannalta, siis suuri osa niin kuin mun työsuorituksesta varmaan takanapäin. Jos katsoo kokonaisuutta, edessäpäin on varmasti vähemmän kuin takanapäin. Sama juttu niin kuin lasten kanssa. Lapset on aikuisia. Ei enää sillä tavalla vaadi tätä vanhemmuutta kuin kuin silloin, kun lapset olivat pieniä tai tai kasvuiessä. Mun on varmaan helppo puhua tästä tämän kaltaista onnellisuuden kokemuksesta, mitä äsken kuvasin juuri sen takia, että olen sen kaltaisessa elämäntilanteessa, jossa rasitteita tai esteitä, Onnellisuuden kokemukselle on huomattavasti vähemmän kuin joskus aikaisemmin. Ja tutkimusten mukaan, jos katsoo ihmisten elämänkarta, niin, niin ihminen on onnettomemmillaan tai rasittuneemmillaan tai on silloin kun vuosien aikaan, nelikymppisenä ehkä. Jolloin kaikki mahdollinen on niin päällä yhtä aikaa sekä työelämässä ja varmaan perheelämässäkin ja niin edelleen. Ja sitten se vähitellä alkaa niin kuin seestyä. Se on varmaan sana, mitä tässä niin kuin tavataan käyttää, kunnes sitten niin varttunemalla jäällä ihminen sitten kokee ehkä vapautuneinta onnellisuuden tunnetta. Näin voi olla ja mä varmaan käyn esimerkistä tähän, mutta mä on, mulla on kyllä sellainen vahva kokemus, että ei se ole pelkästään... Kronologinen kysymys. Ikääntyminen vanheneminen ei tuo onnea sinänsä, vaan se edellyttää myöskin jonkin omakohtaisen prosessin. Jotakin omaa tavoitteellisuutta ja omaa aktiivisuutta, ja se ei tule ikään kuin itsestään automaattisesti vuosien myötä. Vuodet eivät sinänsä tuo onnea. Ja totta kai voidaan sanoa, että loppujen lopuksi, kun minus lopullisesti lakkaa olemasta ja lähetys päättyy, niin silloin me vapaudutaan kaikesta siitä niin kuin rasituksesta ja stressistä ja huolehtimista, mikä ihmisenä, fyysisen, ihmisen fyysiseen elämään liittyy. Mutta siitä vapautumisestaan me ei kukaan pysty tällä. Rajan tällä puolen mitään sanomaan. Mutta onnen siis voi saavuttaa epäsuorasti, välillisesti etsimällä merkitystä elämäänsä. Ja aina hienempaa, jossa merkitys liittyy johonkin omaa yksityistä, omakohtaista tunnetilaa laajempaan, yhteisempään tarkoitukseen ja merkitykseen. Mutta se pitää aina lopuksi muistuttaa, että enää mä voi koskaan niin määritellä jonkun onnellisuuden kokemusta tai jonkun toisen ihmisen elämän merkitystä niin omista lähtökohdistani käsin, vaan ainoa tapa ymmärtää toisen ihmisen elämän merkityksiä ja toisen ihmisten, ihmisen onnellisuutta, onnellisuuden kokemusta on. Kysyä häneltä ja kuunnella, mitä hänellä on sanottava ja sama toisin päin. Tässä elämän tarkoituksen etsimisessä ollaan nyt käyty läpi aika monta suurta teemaa. Itse tuntemus, menestys, viisaus, rahaa. Ja nyt sitten onni. Ja näistä onnihan on ensimmäinen, joka ei ole pelkästään väline. Itse tuntemus, menestys, viiseus ja raha on enemmän tai vähemmän olleet välineitä johonkin suurempaan tarkoitukseen ja merkitykseen. Onni on ollut sellainen, joka on jo aika lähellä elämän tarkoitusta. Sen takaa, sen jälkeen. On enää vaikea keksiä mitään suurempaa elämän tarkoitusta vai onko se mahdollista? Meillä on vielä kaksi teemaa jäljellä, valta ja rakkaus. Ja jää nähtäväksi, että löytyisikö näistä kahdesta sitten se elämän Tarkoitus, joka vastaa tähän kysymykseen lopullisesti, mikä on elämän tarkoitus, mikä on elämän rikkumaton lopullinen merkitys, mutta jännityksessä elämä. Tietysti elämän tarkoitus, mutta mistä sitä saa? Onnellisuus takuu tai rahat takaisin. Ja mitähän se onni niin sitten on? Onnea on riidaton ja harmaa arki. Onnea on kärsimys. Kaiken pettymyksen jälkeen onni saattaa yllättää. Onni saattaa yllättää. Onni saattaa yllättää kuin rakkaus. Onni saattaa yllättää. Onni saattaa yllättää. Onni saattaa yllättää kuin rakkaus. Aalehdet hmm. Lataa apu 360 sovellus. Ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu 360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.